0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für jeden neuen Tag. Der heutige Bible Tune steht in Hosea 5, die Verse 8 bis 15 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Stoßt ins Horn in Gebea und blast die Trompeten in Rama. Stimmt lautes Kriegsgeschrei an in Beth-Aven. Denn der Feind ist euch auf den Fersen, ihr vom Stamm Benjamin. Ich vollstrecke mein Urteil an Israel und mache es zur Wüste. Alles, was ich den Stämmen Israels angedroht habe, wird wahr. »Auch auf die führenden Männer Judas wird mein Zorn niedergehen, wie ein Gewitterregen. Denn sie verrücken die Grenzen und reißen so fremdes Land an sich. Ja, Ephraim wird unterdrückt und aller Rechte beraubt, denn es hat dort Hilfe gesucht, wo es keine Hilfe gibt. Ich, der Herr, bereite Ephraim Schmerzen wie eine eiternde Wunde, und ich quäle Judah wie ein bösartiges Geschwür.« als Ephraim und Juda merkten, wie schlimm es um sie stand, suchte Ephraim Hilfe beim König von Assyrien. Doch dieser kriegerische König kann euch nicht gesund machen und von euren eitrigen Geschwüren heilen. Denn ich, der Herr, greife Ephraim und Juda an wie ein junger, hungriger Löwe. Ich zerreiße sie und schleppe sie als Beute fort, und niemand kann sie retten. Ich werde sie allein lassen, bis sie ihre Schuld einsehen und nach mir fragen. In ihrer Not werden sie wieder meine Nähe suchen. Ich werde häufiger mal gefragt, Detlef, woher hast du eigentlich immer diese guten oder auch inspirierten Gedanken, wenn du Bible Tunes produzierst? Und natürlich ist es so, dass ich das beruflich mache. Ich bin Theologe, ich habe mal Theologie studiert, aber das ist schon lange her. Man muss natürlich immer wieder dranbleiben, sich fortbilden, gute Bücher lesen. Ich lasse mich vor jedem Podcast direkt von Gott inspirieren, indem ich bete und sage Gott, öffne du mir die Bibel, zeig du mir, was du sagen willst für die heutige Zeit, für mich persönlich, für die Hörer. Und dann habe ich immer wieder auch so zwei, drei Bücher, die ich parallel konsultiere, lese. Zum Beispiel hier für den Propheten Hosea von Martin Holland, Wuppertaler Studienbibel oder auch Hans-Walter Wolf, Die Hochzeit der Hure, klasse Titel. Ja, das habe ich mir gerade abgeguckt. Hosea heute oder da möchte ich jetzt was draus vorlesen, Bibelkommentar Edition C, das Buch Hosea von Walter Gisin. Gefällt mir besonders gut, dicker Schinken, aber er macht das wirklich gut und ausführlich. Und er macht vor allen Dingen klar, dass Hosea Kapitel 5 bis 6, das ist so ein großer Zusammenhang. Ja, diese Schuldfeststellung des Volkes, ich rede jetzt ein bisschen theologisch und dann hat er das mal so aufgelistet und verglichen mit anderen Propheten, zum Beispiel Joel Kapitel 2 oder Amos Kapitel 5. Und da merkt man, interessant, ist immer irgendwie die gleiche Geschichte, der gleiche Ablauf. Ja? Als erstes Hosea 5 Vers 8, so dieser Ruf Gottes, ähm, tete -tete -tete, ja, mit Trompeten und Hörnern, äh, der Tag des Herrn ist gekommen, jetzt ist Gerichtstag, jetzt wird abgerechnet, jetzt, jetzt schaut Gott nicht länger zu, Alarmstufe rot, ähm, jeder muss sich vor Gott verantworten. Und das ist ein großes Thema in der Bibel, dass der Mensch nicht einfach machen kann, was er will. Irgendwann kommt der Tag, da muss jeder Mensch sich vor Gott verantworten. Und wie gut ist es, wenn man das schon während seines Lebens hier auf Erden hinbekommt. Also, großer Alarm und dann Kommt es dazu, dass die eigentliche Gerichtssituation beschrieben wird? Hosea 5, 12 bis 14. Ja, das haben wir gelesen. Was jetzt passieren wird? Was Gott jetzt zulassen wird? Was hereinbrechen wird über das Volk Israel? Dann Hosea 5, Vers 15. Da kommen wir dann beim nächsten Mal zu. Die Umkehr des Volkes. Wir haben es heute schon angedeutet. Irgendwann werden sie dann merken, wir sind in Not. Wir müssen umkehren, wir müssen zurück zu Gott. Und dann Bußgebet des Volkes. Hosea 6 ist das dann. Und dann die Antwort Gottes. Ist das nicht interessant? Immer wieder bei allen Propheten, und das ist ja die Aufgabe der Propheten gewesen, dieser Ruf Gottes kehrt um. Ja, Aber zunächst einmal müsst ihr erleben, was es heißt, von Gott entfernt zu sein, von Gott getrennt zu sein. Man kann das Ganze so ein bisschen theologisch beobachten oder man kann es auch pädagogisch beobachten. Als unsere Kinder noch klein waren, haben meine Frau und ich eine Auszeit eingeführt. Das ist eine sinnvolle Erfindung, wenn die Kinder mal ausnahmsweise nicht das tun, was die Eltern wollen. Und das kommt schon ab und zu mal vor. Ich wünsche mir da immer so diese göttliche Autorität, ja, dass das passiert, was gesagt wird. Ne, es werde Licht und es wurde Licht. Ja, und äh, wenn Gott spricht, dann passiert es. Aber wenn ich spreche zu Hause, zum Beispiel räum dein Zimmer auf oder so, dann äh, passiert das nicht. Ja, automatisch äh, manchmal passiert das Gegenteil oder gar nichts. ja Oder putz dir die Zähne ja und es passiert gar nichts. Und manchmal passieren auch richtig schlimme Dinge, aber das ist okay. Und dann muss man immer äh, deeskalieren. Und ähm, da ist es gerade bei kleinen Kindern gut, wenn man mal sagt, so auszeit Zeit, ja, komm mal mit. Setz dich mal hier auf den Stuhl, das ist ein fester Ort und da bleibst du jetzt mal so lange sitzen, bis ich dich wiederhole. Oh, oh, und manchmal war es auch schwierig, manchmal bedeutete Auszeit auch, du gehst auf dein Zimmer, wir machen die Zimmertür zu und du kannst so lange schreien, ja, wie du willst. Ja, und, und dann war das aber schon ganz sinnvoll. Irgendwann wurde es dann wieder ruhiger und ruhiger und ruhiger und nach so einer halben Stunde, manchmal auch schon nach zehn Minuten, ja, kam dann Sohn oder Tochter aus dem Zimmer heraus, beziehungsweise wir gingen hinein und wie ist es jetzt? Und ja, hat man nochmal über die Situation gesprochen und es tut mir leid, Mama, es tut mir leid, Papa. Ja, oder ja, man hat sich wieder in den Arm genommen, hat das nochmal geklärt, das war wirklich nicht gut, verstehst du das? Ja, also ist nicht immer so perfekt gelaufen, aber sehr oft ist es so gelaufen und manchmal Täglich so gelaufen, manchmal sogar zweimal am Tag. Irgendwie sind wir Menschen so. Ne? Wir treiben es so weit, bis es Alarm gibt, ja? bis jemand mal auf die Pauke hauen muss und sagt: So Schluss jetzt, ja, Gerichtssituation. Das und das ist schief gelaufen. Folgendes wird passieren: Keine Süßigkeiten, kein Taschengeld. Ab in die Auszeit und dann in der Auszeit Umkehr, Besinnung. Okay. Oh Mist, war nicht gut, blöd hier auf dem Stuhl zu sitzen, blöd hier nur in meinem Zimmer zu sitzen, blöd kein Taschengeld mehr und auch blöd keine Schokolade mehr. Und irgendwie dann Buße, ne, Umkehr, Mama, Papa, können wir da nochmal drüber reden? Und, und ja, und dann wird es geklärt und dann kommt die Antwort der Eltern. Ist dir was aufgefallen? Ob jetzt theologisch oder pädagogisch, das ist einfach das Leben. Und Gott geht mit uns um wie Eltern mit ihren Kindern. Und das ist gut so. So können wir es nachvollziehen. Und weißt du was? Die ein oder andere Auszeit tut dir und mir sehr gut.